0: Escuchas Radio Usta.
1: Minutos de Economía, un espacio para el análisis económico sobre la realidad colombiana y sus efectos a escala regional en Santander, con aportes de profesores y estudiantes de la Facultad de Economía. Solo aquí, en Radio Usta 96.2, emisora de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga.
0: Vuelta en minutos de economía, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Carlos Fernando Pérez Helves, Contralor General de Santander. El doctor Carlos Pérez tiene una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector público y privado, egresado triplemente de la Universidad Santo Tomás, es economista, administrador de empresas, especialista en gerencia pública, Magíster en Administración de Empresas También de nuestra universidad Doctor Carlos Fernando Pérez Helves Bienvenido a Minutos de Economía
1: Bueno, muchísimas gracias por este espacio Qué gran privilegio poder eh, Volver de una u otra manera A la universidad Después de tanto tiempo Y sobre todo que La tiene uno en el corazón
0: Así es, doctor bueno, hoy como tema fundamental que queremos conversar con ustedes en Minutos de Economía... Eh, ...quisiéramos como objetivo acercar a la comunidad y a nuestros oyentes... ...a los procesos que se adelantan dentro de la Contraloría General de Santander, doctor. ¿Qué significa o cuál es el rol del Contralor General de Santander?
1: Bueno, eh, la Contraloría General de Santander es una entidad realmente importante, es una entidad que tiene bajo su custodia 280 sujetos de control, eh, entre los cuales los principales es la gobernación de Santander, sus entes descentralizados y 84 municipios del departamento. Eh, nosotros auditamos todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas, de los recursos de estos... 84 municipios con sus empresas de servicios públicos, con sus empresas sociales del Estado, con sus entes descentralizados, al igual que la gobernación, las universidades públicas del departamento. Eh, el rol es de, sobre todo, el tema del auditaje del manejo de los recursos.
0: En ese proceso eh, de auditoría, del manejo de los recursos, existen unas funciones misionales de la Contraloría, doctor. ¿Usted nos podría explicar un poco cuáles son esas funciones misionales?
1: Pero la función misional nuestra es casualmente eh, buscar que los recursos públicos sean bien invertidos, no necesariamente porque había un concepto erróneo de que las Contralorías teníamos que perseguir donde se roban los dineros. No hoy tenemos la claridad de que no solamente es que se roben los dineros sino que los dineros sean bien invertidos que haya una relación beneficio-costo sobre la inversión de los recursos públicos la labor misional de nosotros es hacer un seguimiento de que estas inversiones de los recursos públicos los cuales en la facultad de economía nos lo enseñaron desde el primer semestre que los recursos son escasos, que los recursos son finitos y por el contrario las necesidades cada día son más entonces, la misión más importante de la Contraloría General de Santander es cuidar el manejo de los recursos públicos, sean bien invertidos y se optimicen de la mayor manera posible.
0: ¿Hay un seguimiento, entonces, permanente a los procesos de cumplimiento de los presupuestos de las instancias que la Contraloría supervisa?
1: Sí, señor. Nosotros, aunque eh, el... En el 2019 se surgió un cambio drástico en la manera de hacer control fiscal a raíz del acto legislativo 04 del 2019 y su decreto reglamentario 403 y sus siguientes. Eh, la única que tiene la facultad de, de hacer el control preventivo es la Contraloría General de la República. Pero, ¿qué sucede? Eh, la Contraloría General de la República tiene la tecnología, tiene una sala de trabajo que se llama la DIARI, y allí están en línea con cada uno de los municipios del país donde están subiendo información contractual en cada momento y ellos se dan cuenta de donde dónde hay presuntamente sobrecostos. Nosotros a través de la figura de la vigilancia fiscal, ellos nos envían a nosotros las alertas tempranas de decir cuidado, tengan cuidado en tal municipio probablemente hay no sobrecostos. Y nosotros a través del eh, decreto de la ley 1714 del 2011 podemos hacer a través de los grupos de reacción inmediata podemos hacer eh, control en previo o en tiempo real entonces es una manera de nosotros poder estar controlando y ayudando a que los mandatarios no desvíen los recursos y hagan las mejores inversiones posibles
0: eh, Doctor Carlos, cuál sería las diferencias puntuales entre el control fiscal la responsabilidad fiscal y la contraloría auxiliar?
1: Bueno, eh, cuando nosotros adelantamos un proceso auditor y se encuentra un presunto daño fiscal, eh, este presunto daño fiscal es trasladado a la subcontraloría de responsabilidad fiscal. Allí en esta dependencia se adelanta la investigación y, y adelantan si fue cierto que se perdió un dinero o no fue cierto. Y una vez adelantado este proceso la segunda instancia de la responsabilidad fiscal lo, lo hace eh, la Contraloría Auxiliar. Entonces ellos eh, confirman o derogan el fallo con o sin responsabilidad fiscal.
0: Perfecto, doctor. Y en términos de la participación ciudadana, ¿cuál sería ese rol que puede ejercer eh, la veeduría ciudadana, si es que cabe el término en, en esos procesos de control fiscal y de responsabilidad fiscal?
1: Bueno, nosotros tenemos una oficina que se llama de Participación Ciudadana y la oficina de asesora de políticas públicas. Ella uh -huh. es la encargada de hacer la recepción de todas las quejas, todas las denuncias que llegan a esta entidad. Eh, debo decirlo, por ejemplo, en el año 2019 llegaron 150 denuncias, en 2018 160. año pasado llegaron 850 denuncias, eh, eh, 400 más. Eh, que lo que normalmente llegaba eso a raíz de la pandemia mucha gente estaba en casa, tenía acceso a un computador y podían estar escribiendo y enviando denuncias pues la participación ciudadana o sea, después de que llega una denuncia le hace el seguimiento a esta denuncia, no solamente en darle respuesta al quejoso sino en qué pasa a nivel interno con la queja, si ya está adelantada a través de un proceso de auditoría que lo hace la oficina de la subcontraloría delegada para el control fiscal y en qué termina esa queja hay muchas quejas que no tienen mmm, asidero o fundamento hay otras que sí y si esto tiene asidero en algo fiscal pasaría de, inmediatamente a la que de responsabilidad fiscal
0: en términos de las denuncias que pues, digamos que normalmente se puedan recibir ¿cuáles son ese, ese tipo de denuncias que se hacen por parte de los ciudadanos, doctor Carlos?
1: Bueno, eh, son muchas, ¿no? Eh, hay unas denuncias. El año pasado, pues yo lo entendía así, teníamos el eh, primer año de gobierno de los actuales mandatarios locales y territoriales, alcaldes y gobernadores. Entonces, eh, normalmente, eso ya por la, por la experiencia uno lo puede determinar, que cuando sucede esto, el primer año de gobierno, pues los que perdieron las alcaldías y las gobernaciones empiezan a denunciar cada actuación del mandatario. Por eso digo que hay unas con acidez, otras sin acidez Pero lo que más denuncia la gente es cuando ven que hay sobrecostos En alguna obra que está adelantando un municipio o una entidad pública del departamento Cuando hay obras paralizadas por temor a que vayan a convertir en los famosos elefantes blancos Y esas son las, las, la mayor cantidad de denuncias que nos llegan, ¿no? Sí, y cuando los medios de comunicación denuncian alguna obra, pues no falta el ciudadano que recoge esa denuncia radial o televisiva o medio escrito y nos la envía también.
0: Entonces, ¿el camino puede ser a través de un medio de comunicación y ustedes hacen seguimiento a esas denuncias que hace la prensa también?
1: Claro, cuando cualquier noticia que nosotros observamos, cualquier medio de comunicación, estamos en la obligación de darle apertura y convertirlo en una investigación.
0: Perfecto. Y pues a través entonces de las denuncias que los ciudadanos puedan hacer. ¿Cuáles serían entonces los canales de comunicación con eh, o, o de los ciudadanos con eh, la Contraloría, doctor Carlos?
1: Bueno, nosotros tenemos una página web muy activa, Contraloría de Santander. Eh, ahí se recepciona, hay un link donde el ciudadano puede ingresar y enviar la denuncia. Yo en todas partes doy mi correo electrónico, ahí me llegan muchas denuncias, el de cual es contralor arroba contraloriasantander.gov.co Contralor arroba contraloriasantander.gov.co Cualquier denuncia que cualquier ciudadano quiera elevar, con el mayor de los gustos la recepcionamos, le damos trámite y le hacemos el seguimiento que es lo más importante.
0: De vuelta en Minutos de Economía, hoy estamos conversando con el doctor Carlos Pérez, Contralor General de Santander, quien nos ha venido explicando acerca del de rol que ejerce la Contraloría y las responsabilidades que re permanentemente cumple en el seguimiento y control fiscal de las acciones de específicamente de los órganos públicos en la ejecución presupuestaria. Doctor eh, Carlos, si pudiéramos hablar de unas herramientas de trabajo con las que cuenta la Contraloría, ¿cuáles serían esas herramientas de trabajo?
1: Bueno, creo que la herramienta más importante es la, el recurso humano con el que contamos, que es gente con mucha experiencia, mucho conocimiento en el tema del control fiscal. Eh, aunado a eso pues la entidad todo el tiempo está capacitándolos para poder estar en sintonía porque este país es un país normativo y constantemente están cambiando las normas aparte de eso nosotros tenemos unas plataformas digitales que se conocen como el CIA, Sistema de Información de Auditoría que es donde nuestros sujetos de control nos requieren la información eh, actualizada de los procesos contractuales para nuestros peleas de seguimiento
0: en ese, en ese mundo del talento humano ¿cuál es el rol de manera muy específica y por intereses obvios de nuestro programa asociado a la Facultad de Economía que puede ejercer un profesional economista dentro de la Contraloría?
1: Bueno, pues miren yo soy Contralor y soy economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Anto Tomás
0: eh,
1: acá dentro de los procesos de, de control fiscal por lo general en cada equipo auditor va obligatoriamente un, un abogado por el tema normativo por el tema contractual va un contador para revisar el tema contable y el otro profesional casi siempre es un economista el que a, apoya con los temas de presupuesto sobre todo y a verificar los temas de planeación
0: entonces, un economista o un profesional de las ciencias económicas, administrativas y contables que quiera, recién graduado, que quiera eh, forma, o formarse o hacer carrera dentro de estos procesos de contraloría, ¿hacia dónde debe mirar el doctor Carlos en su proceso, digamos, de formación, tanto académico como de tipo experienci experiencial?
1: Bueno, eh, las contralorías territoriales, la general de la República... Ahorita casualmente estamos en unas aperturas a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil para eh, unas vacantes que tenemos todas las contralorias territoriales del país. Y es una buena oportunidad para economistas, ¿no? Eh, se requiere, pues, primero que todo, eh, aplicar los principios que nos enseñan en la Universidad de Santo Tomás. Requerimos hoy gente eh, íntegra, gente que... ...tenga la capacidad de actuar con transparencia, con honestidad. Yo creo que lo académico uno lo va adquiriendo con el paso a paso... ...al igual que la experiencia. Pero lo más importante es que como seres humanos... ...tengamos el principio de la integridad.
0: Fundamental para cualquier actitud que tenga que ver... ...con un sello humanista y tomasino, doctor Carlos.
1: Totalmente de acuerdo, doctor.
0: Doctor Carlos, usted como egresado tomasino... En tres programas diferentes, observa que se formó desde esa óptica el sello tomasino en la capacidad de ver más allá de lo disciplinar.
1: Sí, sí, yo, yo agradezco y valoro mucho, amo mucho mi universidad por eso. Eh, yo creo que eh, la Universidad de Santo Tomás cuenta con ese tema de los principios, los valores yo creo que estaba en una entrevista doctor, me vi un segundo y, y en un proyecto de tesis que estaba adelantando en otra maestría eh, yo, yo decía que debemos volver a, a los principios salga la redundancia ¿por qué? porque cuando nosotros éramos la generación mía y que éramos niños a nosotros nos enseñaban mucho urbanía de Carreño, pero cuando nosotros llegamos a la Santo Tomás, lo que nos parecía harto esas materias como el relleno que llamábamos que era a, a, el tomismo, la antropología, y la sociología, que nos, pare, medio, nos parecían hartas por la edad, pero hoy nos damos cuenta que gracias a esas cátedras, gracias a esas materias es que podemos contar con unos valores y unos principios que nos diferencian en la sociedad que estamos viviendo
0: necesitamos esa conducta ética y moral porque digamos que el elemento fundamental, no sé si usted me corrige pero trataríamos entonces de esa óptica de estar luchando contra un grave flagelo que es la corrupción ¿no doctor? Sí, y, y
1: valga también aclarar que es que no, ya la sociedad se ha vuelto tan, tan miope que, que considera que corrupción es a los funcionarios que estamos en lo público pero se les olvida que la corrupción es, nace desde la casa cuando he leído algo respecto a eso cuando yo como padre le compro la libreta militar a mi hijo, corrupción cuando le ofrezco al señor del policía que, que me perdone haberme comido el semáforo en rojo y ofrezco un dinero cuando yo soy más vivo que los demás y me cuelo en la fila eh, cuando todavía no estoy eh, dentro de los parámetros para ser vacunado me cuelo para que me vacunen entonces la corrupción no es solamente para el que es funcionario público sino para toda la sociedad yo creo que la que está corrupta es la sociedad eh, a los que estamos en lo público uno pregunta ¿por qué una campaña política vale tanto dinero? porque la gente pide mucho a la hora de, de, de dar su voto y eso no debería ser así entonces se ha vuelto un ciclo y se ha vuelto un círculo donde todo el mundo quiere sacar la mejor partida entonces la corrupción no es solamente en las entidades y estamentos públicos cuando yo hago copia en un examen, cuando yo le copio el trabajo a mi compañero, todo eso es corrupción, ¿no? Entonces es un tema eh, que por eso es reimportante, reimportante que volvamos a los principios, a los valores y, a, y sobre todo ese enfoque humanista que la Santo Tomás le impregna a sus, a sus estudiantes es de gran importancia y de gran valor hoy por hoy.
0: Y sin contar también en ese cóctel de situaciones que usted menciona, doctor, la corrupción desde la empresa privada también o desde el sector privado, porque fundamentalmente, como usted lo dice, se mira la corrupción desde el sector público, pero a cualquier instancia también de negociación y en términos económicos se mide permanentemente ese tema desde lo que significa eh, la economía en las conductas de los individuos, ese proceso de de la empresa privada de también obtener, querer obtener beneficios a costa de cualquier situación eh, rompe con cualquier eh, punto de vista ético, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo lo que más es que se ha caracterizado el tema de que la corrupción cree en la sociedad que solamente está impregnada en lo público y no, está impregnada en toda la sociedad, en la empresa privada en la universidad, en todo en toda parte
0: Doctor, cuando usted nos cuenta estas eh, vivencias que tuvo de estudiante y ya ahora después de su experiencia profesional y como egresado tomasino eh, ¿recomendaría entonces la carrera de economía y la carrera de economía en la Santo Tomás?
1: Sí, claro mm. y si eh, tu claro, volver a estudiar un pregrado estudiaría economía nuevamente y lo haría en la famosa universidad de Santo Tomás la que llevo en el corazón
0: pues le cuento, doctor, como para mantenerlo al día informado que desde hace eh, dos periodos académicos atrás se inició, se empezó a ejecutar el plan de estudios número 14 de la Facultad de Economía. Eh, tenemos un plan de estudios unificado con la Facultad de Economía de Bogotá en la cual los estudiantes tienen perfecta movilidad ...para poder definir su ubicación física para estudiar... ...tanto pueden estar estudiando en Bogotá... ...como pueden estar estudiando aquí en Bucaramanga... Eh, ...y tenemos también unos énfasis muy claramente definidos... ...tanto para Bogotá po, como para Bucaramanga. Hemos ampliado también las oportunidades que tienen los estudiantes... ...bajo este régimen del plan de estudios número 14 de opciones de grado... Usted nos podría comentar un poco al respecto. Ahora, actualmente, en el plan de estudios número 13, los estudiantes tienen dos modalidades de opción de grado fundamentalmente. La opción de trabajo de grado, lo que normalmente conocemos como tesis, y la um, adicionalmente tienen que realizar su presantía o práctica profesional. Es decir, tienen que hacer las dos cosas. Actual, en el nuevo plan de estudios, en el plan 14, se abre la posibilidad para que el estudiante... Escoja una de esas dos alternativas o hace un trabajo de grado, tesis de tipo monográfico, hace una práctica profesional, se abre la posibilidad de estudios eh, coterminales con cualquier programa de posgrado de la USTA Colombia y también tendría la posibilidad de presentar exámenes que um, le permitan validar los conocimientos adquiridos en la carrera, doctor. ¿Cómo fue en su época, doctor, ese proceso de grado?
1: Bueno, la verdad, eh, muy parecido Nosotros, eh, a me correspondió a ser Yo tuve el privilegio de ser el, Cuando me dieron el botón de egresado Estuve reconocido como el mayor promedio de la facultad En ese momento, año 95 eh, Nosotros teníamos profesores de último semestre, Como era el doctor J.J. Eh, José Joaquín Alzate, él era... Secretario de Planeación del Departamento de Santander en ese momento, y él nos dio la oportunidad a muchos de los estudiantes de que hiciéramos a través de la Secretaría de Planeación del Departamento eh, tesis de grado. Entonces, yo hice mi tesis de grado, dice el plan de desarrollo del municipio en, en Chino, Santander. Y, lo adelanté y, y nos fue muy bien con ese tema. Y también tuvimos que hacer una práctica en décimo semestre, que también estaba el doctor Álvaro Martínez como docente, también es economista egresado de la Anto Tomás. Y él también tenía algún vínculo con la gobernación, siendo Mario Camacho Prada gobernador en su momento. Y nosotros en el décimo semestre hicimos una práctica que junto con dos compañeros fuimos asesores externos del secretario de Educación, que también era eh, profesor allí, que era el doctor Antonio Becerra
0: patria. <ríe> no señor, ni tan patria <ríe> Doctor entonces esa, esas oportunidades en su proceso de formación podríamos decir que lo han llevado al lugar que usted está ocupando en este momento en la Contraloría
1: Totalmente porque pues no hasta noveno semestre no tenía la concepción de que era trabajar en lo público, ya en décimo eh, mire que en ambas vertientes tanto adelantando la tesis de grado como adelantando la práctica de decimos eh, empiezan a encariñarse con lo público y ahí fue que empecé a, a desempeñar mire, eh, hay un, un personaje que no sé si, si no se conozca, Asmet Alfonso Santoyo que es funcionario de la Secretaría de Planeación del Departamento que es, que todos los proyectos importantes del departamento tienen que pasar por las manos de él al mes se graduó conmigo y él está aquí desde cuando eso, desde cuando vino a hacer la práctica, lo, lo reclutaron y se quedó junto con tres o cuatro compañeras más, que se me escapan los nombres, pero acá están en la gobernación: Alba Corso, Pilar Canavia, como cinco personas antes de esa época que vinieron a hacer práctica y acá ya se van a pensionar.
0: Todos orgullosamente tomasinos egresados de la Facultad de Economía, doctor.
1: Sí, señor, ciento por ciento.
0: Excelente, doctor Carlos, quisiera usted eh, eh, enviar algún mensaje eh, desde el punto de vista del rol que usted ejerce como contralor a la ciudadanía, eh, en especial en estos en estos días que han existido eh, todas estas dificultades eh, de tipo político, económico, sobre la situación de salud que vive el mundo entero, en especial eh, Colombia. Y en la cual nos hemos visto todos afectados por la pandemia del COVID.
1: Gracias por, por esta oportunidad. Mira, yo quisiera decirle el eslogan de nuestra administración: es de la mano de Santander va a el control fiscal. Yo quiero hacerle un llamado. Es, hoy tenemos una ocupación de camas y de UCI en Santander de casi el 100%. Eh, yo creo que el COVID a todos nos ha afectado de manera directa ya hoy no lo podemos decir sin directa ya yo creería que de manera directa Santander está aportando casi 50 muertos diarios eh, de más de 1200 eh, infectados con COVID diariamente yo creo que tenemos que hacer un llamado a la conciencia de este tema de los paros las manifestaciones públicas hoy se está viendo el resultado de los paros es en las camas hospitalarias se está viendo en que el proyecto de ley pasó o no pasó, se está viendo en más muertos. Esta pandemia ha matado más gente que cualquier otra época de la violencia de nuestro país. El llamado es a que retomemos y pensemos que tenemos que ponernos la camiseta a todos, todos tenemos que aportar, todos tenemos que luchar por el mismo país donde Dios nos permitió nacer y caminar en la misma dirección. que eh, Si la situación no es fácil en Colombia, pues el tema político... Todos tenemos responsabilidad, Uno, porque no han ejercido el derecho al voto cuando lo tienen que ejercer, otros porque han, se han distraído a la hora de votar, se han votado por intereses diferentes o particulares. Yo creo que si pensamos en como nación entre todos, podemos ayudar adelante.
0: Doctor, y el mensaje que usted nos podría dar ...para nuestros egresados, no solamente de la Facultad de Economía... ...sino de la Universidad Santo Tomás... ...que manifiestan ese orgullosamente tomasinos... ...en su condición de representante de egresados... ...de la Facultad de con al Consejo de Facultad de Economía... ...¿cuál sería?
1: Bueno, que Dios les dio la oportunidad de hacer su pregrado... ...en una gran universidad, en una universidad de mucho reconocimiento yo creo que somos muy reconocidos desde el, desde el punto de vista humanista. Eh, hay, tal vez, por dar un, dar un ejemplo, tal vez yo no haya sido el mejor en cálculo, eh, sí. pero si yo soy y me desempeño como un buen ser humano en la sociedad tan perdida que tenemos, me voy a destacar. Y tenemos muchas oportunidades, los tomatinos tenemos muchas oportunidades y nosotros también somos muy solidarios entre tomatinos. Y yo creo que tenemos oportunidades para desempeñarnos y desarrollar una buena profesión eh, desde el punto de vista de la facultad que hayamos salido egresados y yo creo que tenemos un gran respaldo y un gran sello como es la Universidad de Santo Tomás.
0: Ha estado con nosotros hoy en Minutos de Economía el doctor Carlos Fernando Pérez Helves, Contralor General de Santander, Santanderiano, nacido en Bucaramanga, Hizo sus estudios de primaria en la Escuela Santo Domingo Sabio de Florida Blanca y secundaria en el Colegio Militar General Santander. Allí obtuvo su título de bachiller académico. Además es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás, especialista en Gerencia Pública de la Universidad Santo Tomás, economista administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás... ...y tiene el orgullo de haber eh, recibido reconocimiento académico... ...por obtener el más alto promedio acumulado en la carrera... ...en la Facultad de Economía y Administración de empresas Doctor Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado... Eh, ...desde la Universidad de Santo Tomás. Les deseamos muchos éxitos en el desempeño de sus labores... ...como Contralor General de Santander.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder saludar... ...a mis compañeros de universidad, a mis amigos... Y desearles
0: todas las bendiciones del
1: mundo Escuchas Radio Usta Minutos de Economía Un espacio para el análisis económico sobre la realidad colombiana Y sus efectos a escala regional en Santander Con aportes de profesores y estudiantes de la Facultad de Economía Solo aquí en Radio Usta 96.2 Emisora de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga